0: 阿托克对民族乐派产生了决定性的影响，正是这种影响推迟了他的衰落。他不仅和他的朋友科达伊一起左右了匈牙利音乐，而且还影响了两次世界大战之间的整个音乐创作。我在后面还会提及此人。同一代人当中，波兰人卡罗尔·西曼诺夫斯基和罗马尼亚人乔治·埃内斯库尤其成功地把民族遗产和西欧新音乐结合起来。无论从音乐天赋还是从高贵的性格方面而言，艾内斯库都是一个出类拔萃的人，是一位伟大的作曲家。包括《俄狄浦斯》和《第三钢琴小提琴协奏曲》在内的优秀作品都是传世之作。不幸的是，小提琴家、钢琴家和乐队指挥的三重职业身份遮盖了他作为作曲家的光彩。尽管艾内斯库选择在巴黎定居并师从福莱。他为数不多但十分精彩的作品，却具有一种浓郁的却又被超越的罗马尼亚民俗色彩。在罗马尼亚，对传统民间音乐的研究，无论在广度上还是在深度上，都令人佩服。设在布达佩斯的罗马尼亚民俗学院，不仅在乐器和资料方面是欧洲最丰富的机构之一，而且还成功地在该国培养出自发性的新民歌创作。并像过去的歌曲一样口头传承。到了二十世纪初，俄罗斯音乐依然无法摆脱柴可夫斯基和里姆斯基克萨科夫的影响。十月革命之后，某种自然主义音乐开始流行，对自然声音的模仿和对一种更不协和的和声的采用，导致了一种新的现代主义。尽管具有音乐、宗教和民乐的丰富传统，以及穆索尔斯基光辉灿烂的典范。但是，除了斯特拉文斯基之外， 2 0世纪的俄罗斯乐派却在普罗科菲耶夫之前没有产生任何大音乐家。拉赫玛尼诺夫、米亚斯科夫斯基和格里埃尔坚持走柴科夫斯基的美学道路，似乎对1894年后德彪西开创的道路一无所知。格里埃尔关于乌克兰和阿塞拜疆音乐的著作十分重要。除了他和他的几位学生之外，俄罗斯作曲家几乎没有吸取民间音乐的特点，更勿言从中演绎出一种新颖大胆的音乐写作。他们不是去吸收一种文化，而是仅仅满足于模仿其表象。一些有抱负的作曲家使用民间的题材，但是那些民间题材已经被记谱法搞得有些似是而非了。再加上他们希望忠实于一种难以接近的苏联现实。于是就导致了一种虚伪的形式主义。在其他欧洲国家，尽管对传统吸收的方式各不相同，无数的优秀音乐家都以民族传统为基础，形成了各自的风格。但是在与德彪西、拉威尔、勋伯格和斯特拉文斯基同时代的音乐家当中，无论从才华上还是从独特性而言，我们都找不到一个全面的天才。尽管其中出现了。堪称自亨德尔以来最伟大的英国作曲家拉尔夫·沃恩·威廉斯，瑞典的威廉·斯滕哈马尔，意大利的吉安·弗朗切斯科·玛丽皮耶罗和丹麦的卡拉尼尔森。直到20世纪中叶，在许多国家里，一种多少具有民乐化倾向的新古典主义音乐取代了那种充满德彪西式或拉威尔式的后浪漫主义和声。很少有音乐家能像亚纳切克和巴托克那样。通过对旋律形式、节奏、民乐音阶和个人思想的系统分析而构筑一种崭新的音乐语言。经过乔装打扮和涂脂抹粉，民乐旋律缺少了特殊乐器或人声表达，被局限于学术音乐的节奏调式中或者中庸的音阶中，而且被一种意志的和声所包围，最终只能沦为商标一样的东西。这种基本的民乐主义的丰富性之所以受到限制。是因为它构成了对风格和作曲技术变革的对抗。民族音乐流派如果没有意识到这一点，最终只能无一例外地变成学院派。在巴托克之后，除了极少的例外，最伟大的作曲家全都是世界主义的。巴尔干半岛诸国的处境却与此迥然不同。拜占庭帝国消失之后，他们处于奥斯曼帝国的统治之下，在此后的四个世纪里。他们一直与欧洲文化隔绝，直到1878年的柏林会议，保加利亚、希腊、阿尔巴尼亚及日后的南斯拉夫联盟诸国，经过众所周知的痛苦挣扎，才从一种类似中世纪的漫漫黑暗中走出来，并逐渐向西方文化开放。他们唯一的音乐传统是民族音乐和宗教音乐。这些国家逐渐学会了学术音乐的形式和正在没落的浪漫主义风格。努力把他们的音乐遗产和这个陌生的声音世界结合起来，这并非易事，因为在这些地区和拜占庭宗教音乐中使用的大部分音阶都无法用调性系统的基本音阶来表现。随着音乐生活逐渐建立起来，民族音乐流派也在重重困难中发展着，但是因为他们形成的太晚，理论基础十分脆弱，美学原则太落后。他们总是尚未达到顶峰就已经显得过时，这种情况一直持续到20世纪60年代。那个年代，一批年轻作曲家采用了新的音乐方法，建立在音阶、节奏、形式和传统乐器基础之上的理性作曲，如同今天尤其在保加利亚所实践的那样，是一个丰富的方向。但是，有必要走得更远，创造出一种具有连贯性的系统，突出一种独特的作曲方法。这种作曲方法既要成为文化遗产的表现，又要把握学术音乐的一般变化。在存在丰富而独特的民间传统的地方，那里本身的特质就足以在当代音乐思想的进程中激发出先进的美学。在这方面，巴托克的典范依然是根本性的。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。